0: Willkommen bei uns in der -Chile. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit dort nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, aber uns Leben zum Positiven zu verändern. Geniess es! Wir starten heute eine vierteilige Adventsserie. Und zum Einstieg schauen wir jetzt den Videoclip. Und der Videoclip wird jetzt jeden Sonntag ablaufen, wenn wir die Serie haben. Adventszeit, Adventsserie. Und jetzt könnt ihr gut analogen. Das geht um Religion, Jesus.
1: What if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice. Tend to ridicule God's people, they did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat. But it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look, because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be on to me, acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday, I'd go to church, but Saturday, getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken, which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin, because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it he called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let him in? See, remember he was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God, Christianity is God searching for man, which is why salvation is freely mine and forgiveness is my own. Not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because he took the crown of thorns and the blood dripped down his face. He took what we all deserve. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, he yelled, Father, forgive them. They know not what they do. Because when he was dangling on that cross, he was thinking of you. And he absorbed all your sin, and he buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, come on, there's room. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, it is finished, I believe he meant it.
0: Also der Videoclip geht so ein bisschen Stoßrichtig von der Vierteiligen Serie und der, wie die jeden Sonntag zeigt, ist ein bisschen schnell gegangen. Aber ihr seht ihn ja dann nochmal und nochmal und nochmal und dann kommt er dann inne. Jesus Religion oder doch mehr? Das heutige Thema lautet Adventslichter. Ich denke, wir alle haben so verschiedene Vorstellungen von Weihnachten. Wir können ja auf Weihnachten zu. Uns Fest hat ja ganz viel mit Tradition zu tun, hat viel mit Brauch zu tun, mit Kultur zu tun. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Weihnachten hörst? Vielleicht kommt dir ganz viel Schönes in Sinn. Vielleicht kommt dir Schnee in Sinn. Vielleicht kommt dir Kälte in Sinn. Kälte kann etwas ganz Schönes sein. Weihnachtsbaum, Lichter, Kerzen, spezielle Beleuchtung, Geschenke natürlich, Familienzeit, Freizeit. Kinderkrippenspiel oder Krippenspiel, schöne Gottesdienste, Ruhe und Stille, Frieden, Geborgenheit, vielleicht kommt dir das alles Sinn. Vielleicht kommt dir auch nicht so schön Sinn, wenn du an Weihnachten Weihnacht denkst. Überhöhte Erwartungen an Weihnachten, Hetz und Stress, Spannungen, vielleicht sogar, Konflikte, vielleicht sogar Konflikte in der Familie, Unruhe, Einsamkeit, Kommerz und so weiter. Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann habe ich eigentlich schöne Erinnerungen an das Fest. Als Bube, ich habe mich noch gut erinnern, ich habe mich unglaublich gefreut. Ich habe einfach gewusst, an Weihnachten gibt es Päckchen. Und das hat einfach etwas in mir ausgelöst. Als kleiner Bube, ich hatte so Freude, gehabt, ich kann mich noch erinnern. Ein, zwei Monate vor Weihnachten hatte ich so eine Freude, gehabt, das kommt jetzt. Später habe ich mich dann mehr gefreut auf die freien Tage, die ich hatte. Nicht mehr arbeiten wir können zu Hause sein. Wir haben, damals gesehen, über Weihnachten noch ein Jahr das Büro, das erste Büro zu tun gehabt, das ich geschafft habe. Und wir sind als Familie zusammen. Gewesen. Wir waren als Familie nicht besonders eine religiöse Familie. Gewesen. Und so hat Weihnachten für uns eigentlich keine tiefere religiöse Bedeutung gehabt. Das war ein Fest, das ganz wichtig war für uns als Familie. Und interessanterweise, am Heiligen Abend war das gewesen, meistens, hat man die Rohbibel von meinen Eltern für genommen. Und hat die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Ganz interessant. Das hat irgendwie dazugehört. Aber die tiefere Bedeutung von Weihnachten hat für uns keine Bedeutung. Das war kein Thema. Für uns als Familie war das eigentlich ein Kulturfest, ein gesellschaftliches Fest, das man einfach gefeiert hat. Wir haben irgendwie schon gewusst, da ist Jesus Jesuskind geboren worden, aber mehr hat es nicht bedeutet. Wir haben gewusst, es ist ein wichtiges Fest der Kirche. Als ich dann mit 18 zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, als ich verstanden habe, was Jesus Christus eigentlich für mich bedeutet, hat das plötzlich ganz eine andere Dimension bekommen Weihnachten. Und ich muss euch sagen, plötzlich bin ich der Prediger geworden in der Familie. Ich erinnere mich erinnert, an einem Weihnachtsabend, habe ich wirklich gepredigt. Ich habe predigt, dass Jesus gekommen ist, Gott selber ist gekommen. Und ich habe predigt, er kommt dann wieder, er hat versprochen, er kommt dann wieder. Ich habe richtig predigt. Manchmal ist es gut angekommen, manchmal ist es nicht so gut angekommen. Plötzlich ist dann ein Prediger in der Familie Ich habe plötzlich verstanden die tiefere Bedeutung von Weihnachten und ich habe das in der Familie weitergegeben. Für mich ist wirklich klar geworden, Weihnachten ist viel mehr als Tradition, Brauch oder Kultur. Und es ist sicher viel, viel mehr als Religion. Weihnachten als religiöses Fest ist häufig so ein Fest ohne grossen Inhalt, geistlichen Inhalt. Es wird zwar als religiöses Fest wahrgenommen, aber der Inhalt ist eigentlich sehr oberflächlich in unserer Gesellschaft. Aber Weihnachten ist eben nicht Religion oder gleich Religion. Und man kann sagen, Religion ist nicht gleich, Glauben an Jesus Christus, das ist nicht das Gleiche, das Gleiche wie wir es vorher in diesem Video gesehen haben. Religion hat ganz häufig mit dem zu tun, was für religiöse Übungen das ich mache. Also Religion hat viel mit dem zu tun, was ich mache, was ich tun für eine religiöse Fest feiern gegen aussen gesehen. Religion hat ganz viel mit äußerlichkeiten zu tun. Aber der Glauben an Jesus Christus hat ganz viel mit meinem Inneren zu tun. Mit dem, was er für mich da hat. Mit meinem Vertrauen in ihn und sein Vertrauen in mich. Und dem werden wir jetzt nachgehen. Eben das Thema lautet Adventslichter. Und ich möchte heute Morgen das Wort Licht ausstreichen. Adventslichter, Licht. Ohne Licht geht es kein Leben. Licht ist absolut notwendig, dass wir überhaupt existieren Die Lebensquelle ist das Licht. Dass überhaupt Leben existiert, braucht das Licht. Ohne die Sonne würden wir heute nicht da sein, würde kein Leben existieren. Es ist ganz wichtig, das einfach zu wissen. Das physische Leben hängt ganz fest vom Licht ab. Ohne das geht es nicht. Und dann geht es natürlich das Licht als Orientierung, unser Augenlicht. Ohne Augenlicht gibt's es keine Orientierung. Ohne Augenlicht ist es dunkel, ist es sogar finster. Dunkelheit, Finsternis, ohne Augenlicht. Ohne Augenlicht gibt's eigentlich keine Orientierung. Ausser, man hat sich darauf eingestellt? Ich kenne Menschen, die haben kein Augenlicht, die sind blind oder haben ein sehr eingeschränktes Augenlicht. Das ist eine riesige, riesen Herausforderung. Es gibt auch Organisationen, die diesen Menschen helfen, dass sie den Alltag bewältigen können. Und ich bewundere Menschen, die, die ich kenne, wo gelehrt haben, das Leben ohne Augenlicht zu bewältigen. Das ist eine Bewunderung. Die haben eine Bewunderung von meiner Seite. Und dann gibt es die Blindheit, die geistliche Blindheit, die Dunkelheit, wo über das Körperliche ausgeht, über das Schöpferische ausgeht. Über die geistliche Blindheit. Es gibt eine Blindheit, die man kann definieren mit Gottesferne. Man hat keine Beziehung zu seinem Schöpfer, man hat keine Beziehung zu der Quelle vom Leben. Menschen tappen in der Dunkelheit und kennen ihre Schöpfer nicht, kennen den Ursprung für ihrem Leben nicht. Sie sind irgendwie mit dem Göttlichen nicht verbunden, nicht connected, wie man sagt. Sie sind nicht verbunden. Und das hinterlässt im Leben von vielen Menschen eine ganze tiefe Leere, ein Vakuum. Und der Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn vom Leben, Und das können wir ganz besonders in der Religion beobachten. Ich sage immer, der Mensch ist ein hoffnungsloses, religiöses Wesen auf der Suche nach dem Sinn vom Leben, nach Gott selber. Letztlich ist der Mensch auf der Suche nach dem göttlichen, nach dem metaphysischen, nach dem übersinnlichen. Und da ist eine Art Dunkelheit da, da braucht es Licht. Er tappt in der Dunkelheit und braucht eigentlich Licht von oben. Und da ist noch die Dunkelheit, die Dunkelheit, die es manchmal im Leben gibt. Dunkelheit Dunkelheit der Seele. Es gibt so eine innere Dunkelheit. Eine Schwermut, eine Depression. Ich weiss nicht, ob ihr schon mit Menschen zu tun habt. sicher die meisten von Ihnen oder von euch, haben schon zu tun mit Menschen, die in der Schwermut, in der Depression sind. Ich habe mal so einen Moment erlebt, wo wir in Afrika gelebt haben. Das war leider ein ganz schwieriger Moment. Es nur eine kurze Zeit, gegangen, aber es ist so dunkel geworden in mir, in meiner Seele. Ich habe richtig Angst und Panik bekommen. Also die innere Dunkelheit, die Schwermut und Depression, die Menschen erleben, das ist etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Und das kann ein Mensch in Selbsttötung, in den Suizid führen. Es gibt Menschen, die halten das nicht mehr aus, die Dunkelheit ihrer Seele, und sie nehmen sich selber das Leben. Das ist unglaublich tragisch. Darum heute Morgen, Adventslichter, Licht Im Neuen Testament finden wir sogenannte Ich-Bin-Worte von Jesus. Jesus hat unter anderem gesagt, Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin der gute Hirt. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das hat Jesus gesagt. Ich bin. Und vielleicht merken wir etwas, wenn ich sage, Jesus hat gesagt, ich bin das und das, dass in dem Ich bin eine unerhörte Aussagekraft ist. Ich bin hat eine unglaubliche Kraft. Ich bin, wo Jesus gesagt hat, hat ganz viel mit Offenbarung von Gott zu tun. Gott tut sich offenbar Licht von oben. Es hat einmal ein Mann Gottes gegeben, im alten Testamenten. Mose. der hat es gewagt, Gott eine Frage zu stellen. Er hat eine Begegnung mit Gott. Und hat Gott gehört, wie er mit ihm geredet hat. Und hat ihm eine Frage gestellt. Er hat zu ihm gesagt, was ist dein Name Gott? Weil es ist ganz wichtig, im biblischen Verständnis, ist der Name von jemandem und Person wie Eis. Und so hat Gott gefragt, was ist dein Name? Und Gott hat ihm folgende Antwort gegeben. Ich bin der ich bin. Man auch sagen, ich bin der ewig seiende, ich werde sein, der ich sein werde. Ich möchte heute das streichen. Ich bin, der ich bin. Im Alten Testament ist das übersetzt mit dem Namen Jahwe. In der deutschen Übersetzung wird häufig das Wort Herr eingesetzt, groß geschrieben. Ich bin, der ich bin. Und jetzt haben wir da Jesus Christus und er sagt ich bin. Und darum hat das so eine unglaubliche Aussagekraft. Weil Jesus sagt, ich nehme das Ich-Bin für mich selber in Anspruch. Und darum hat sein Umfeld so heftig reagiert. Wenn ihr die Evangelien merkte merkt ihr das. Das Umfeld hat extrem reagiert. Für die damaligen Theologen vor allem ist es das undenkbar gewesen, dass jemand sagt, ich bin. Jesus hat gesagt, vor euch steht das Ich-Bin. Jachwe selber und das ist fürs das Umfeld eine unglaubliche Gotteslästerung gewesen. Wir können sagen, das war die Todsünde. Gewesen. Und das ist sowohl der Fall im Islam, wie eigentlich auch im Judentum. Das macht man einfach nicht. Ein Mensch sagt nie, ich bin. Im Islam gibt es für das die Bezeichnung Schirk. Das ist die grösste Sünde im Islam. Dass ich etwas anders mit Gott selber gleichstelle. Man muss verstehen, im Monotheismus, im Eingottglauben gibt es verschiedene Definitionen. Im Islam ist es zum Beispiel so, und ich denke auch im Judentum, Gott ist nicht teilbar. Er ist in, sich, ist in sich eine Einheit, ist nicht teilbar. Und darum ist das unglaublich, wenn ein Mensch kommt und sagt, ich bin. Gott ist darum im Islam und letztlich im Judentum recht weit weg, ist nicht nahbar. Aber in Jesus Christus haben wir plötzlich das Ich Bin vor uns. Gott selber wird Mensch. Wir können sagen, die Inkarnation Gottes, Gott selber kommt auf die Welt. Und es gibt einen gewaltigen Vers oder eine gewaltige Aussage im Johannes-Evangelium. Ich möchte diese lesen. Dort steht am Anfang vom johannes -Evangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selber. Und dann steht das Unglaubliche. Er, das ist eben Jesus Christus, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, der Vater ihm, seinem einzigen Sohn gegeben hat. Im christlichen Glauben ist Gott teilbar. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott teilbar. Wir bekennen Gott, der Vater, als Schöpfer. Wir bekennen Gott, Jesus Christus, als Erlöser. Und wir bekennen sogar, Gott, der Heilige Geist, als unser Beistand, als der, der mit uns ist. Dreifaltigkeit Gottes, das ist ein unerhörtes Geheimnis. Dreh in ein und doch ist es nur ein Gott. Und Weihnachten bedeutet nichts anderes. Gott selber ist Mensch worden. Der Ursprung vom Leben, die Quelle vom Lebens ist Mensch geworden. Und es gibt ganz wunderbare Stellen in der Bibel im Neuen Testament, die das so illustrieren. Wir haben in Jesus Christus Gott sichtbar gesehen. Wir haben in Jesus Christus Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. In Jesus Christus haben wir ihn spüren können. Haben wir ihn berühren Wir haben ihn sogar schmücken der Geruch von Gott unter uns. Jesus ist völlig und ganz Mensch Und doch ganz Gott. Und darum weiss Jesus Christus auch ganz genau, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, ich bin, der ich bin. Das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin. Und jetzt kommen wir zum Ausgangsthema zurück. Adventslichter, Licht. Ich habe eine Ich-Bin-Aussage nicht erwähnt. Das ist die Aussage, im Johannes 8,12 wo Jesus gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Und ich möchte das Wort das unterstreichen. Das ist Jesus Christus. Er ist das Licht. Der Fokus vom Licht in der Welt. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Licht gleich Jesus. Und wenn wir vom Licht reden, dann sprechen wir auch über etwas im Alten Testament. Das hebräische Wort Kabot. Das bedeutet Herrlichkeit. Das ist das hebräische Wort für Herrlichkeit. Und wird im Alten Testament auf Gottes Herrlichkeit angewendet. Und das wird da auch in Bezug auf Jesus angewendet. Und das Kabot ist etwas ganz Spezielles. Das ist eine ganz intensive Gegenwart von Gott. Wir können sagen, Präsenz von Gott. Also Gottes Gegenwart ist in Jesus Christus ganz intensiv, ganz näher. Das heißt das. Und wir haben Bibelstellen im Alten Testament. Wir haben nicht Zeit, das alles zu lesen. Das wäre ganz interessant. Eine andere Predigt wo man sieht, wo das Kabot kommt und Häuser erfüllt, vor allem der Tempel Gottes. Wir haben das zum Beispiel im 2. Mose 40, 34. Die Herrlichkeit, Kabot, des Herrn erfüllte die Wohnung. Also die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die intensive Gegenwart Gottes hat das Haus erfüllt, den Tempel. Licht und Herrlichkeit gehören zusammen. Jesus als das Licht Gottes in unserem Leben Jesus als die Herrlichkeit Gottes, die intensive Präsenz, Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das heisst, Gottes Gegenwart ist jetzt da in unserem Leben, auch in dieser Kirche. Ist Gottes Gegenwart, ist da in meinem Leben. Und das bedeutet Weihnachten. Was bedeutet das für mich jetzt als, als Martin? Was bedeutet das für uns als Kirche, als Kompasskirche? Ich habe in dem Jahr... Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, eine furchtbare Erfahrung gemacht. Das war wirklich schlimm, in diesem Moment war es wirklich schlimm. Ich war auswärts an einer Tagung, habe dort übernachtet und bin zur Nacht verwachen. Das war ein abdunkelter Raum, wo kein Licht war, nichts. Und ich bin verwacht und habe einen Moment die Orientierung verloren. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich nicht daheim bin. Das war ganz komisch. Und ich habe so die Hand übergegangen und dann habe ich Kette, meine Frau, ist nicht da. Und ich habe wo bin ich jetzt? da? Und ich war dann nicht mehr in der Orientierung. Gewesen. Ich bin dann aufgestanden und ich habe nicht mehr gewusst, den Moment, wo ich bin. Ich habe angefangen, um Hilfe zu rufen. Dann habe ich um im Raum umgetastet und bin zum Feisten gekommen und konnte so die Store ziehen und dann ist plötzlich ein Licht hinein. Ich weiss nicht, was könnte passieren. Können. In diesem Moment habe ich wieder die Orientierung verloren. Es ist nur ein paar Minuten gegangen. Aber ich sage euch, ich habe so eine Panik und gleichzeitig so eine Freude, wo plötzlich das Licht da war ist, ich halt plötzlich gewusst, hey, ich bin an dieser Tagig. Das ist wie ein Albtraum gewesen. Und genau so ist es mit dem Licht von Gott, mit der Herrlichkeit von Gott, denn das ist Leben von einem Menschen kommt. Man tappt in der Dunkelheit, man hat ja sogar Angst und Panik. Und plötzlich kommt das Ich bin, Jesus Christus, ist Leben von einem Menschen. Und dann wird einem das so richtig bewusst, wenn man den Unterschied kennt, was das eigentlich bedeutet. Ich bin mir dort bewusst worden, was Licht bedeutet. Wenn es jetzt da total dunkel wäre in diesem Raum und ich hätte eine Kerze und ich würde die Kerze anzünden, ihr würdet alle auf die Kerze schauen. Das tut Finsternis verdrängen, das Licht ist etwas, so etwas Wertvolles. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und das sagt Jesus Christus heute Morgen zu uns allen, wo wir jetzt auch sind auf der Welt. Er sagt zu uns: Ich bin das Licht der Welt. Und wir brauchen unbedingt das Licht. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben, die Gegenwart. Denn das gibt unserem Leben Sinn und Orientierung. Das ist etwas so Entscheidendes. Da kommen wir aus der Lebenspanik und der Lebensangst raus. Und da verstehen wir vielleicht auch den Satz im Psalm 23 noch viel mehr. Und das sind wunderbare Psalmen. Psalm 23, 4, dort lesen wir. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jesus Christus, das Ich Bin. Die das Licht. Der einzige Grund, dass der Psalm ist, der sagt, ich fürchte mich nicht, weil er gewusst hat, das Licht von Gott ist bei mir. Das Ich Bin ist bei mir. Und darum ist das Gebet im Psalm 43,3 so wichtig. Ich bete das viel. Auch in der Seelsorge haben wir das schon betet. Weil häufig tappen wir wirklich im Dunkeln. Und dann heisst es doch da im Psalm 43,3, ich muss den ganzen Psalm der lesen. Sende dein Licht, oder sende mir dein Licht. Das sollte unser Gebet sein in unserem Leben. Sende mir dein Licht, dass ich bin, Jesus Christus, in meiner Lebenssituation, in wo ich bin. Ich bin überzeugt, wir alle tappen immer wieder in der Dunkelheit. Und wir brauchen das, so, das Licht, das ist so wichtig. Aber heute Morgen möchte ich eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, das ist mir wichtig. Eigentlich geht es ein bisschen um das heute Morgen, das war so der erste Teil. Ich möchte den Fokus auf euch selber legen. Es ist ganz interessant, je mehr an Jesus Christus glauben, wir, wo sagt, ich glaube an Jesus Christus als mein Herr und Erlöser, haben wie Anteil an dem Licht. Es ist ja so, dass Menschen, die glauben, wie eins werden mit Gott. Ein Mann, er ist in Jesus und Jesus ist in ihm. Eine Frau, Jesus ist in ihr und sie ist in Jesus. Nicht mehr zwei sind wir, sondern eins. Also ein Mensch, der glaubt, mit Jesus wächst, ist nicht mehr zwei, sondern eins mit Jesus. In Jesus sie. Und dann wird ja gesagt, dass wir die Gottes sind. 2. Korinther 6,16 Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Gott selber wohnt in uns. Und jetzt können wir einen Bruch schlagen. Und ich will heute nicht Gottes lästern. Ich will auch nicht die Plasphemie machen. Das geht nicht um das. Aber wir haben so einen Anteil an dem Licht von Jesus Christus, dass wir selber das Licht sind, als Menschen, die glauben. Die unglaubliche Aussage, die Jesus der Bergpredigt gemacht hat, Bedeutet das Matthäus 5,14: Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und sagt er sagte zu mir: Martin, du bist auch das Licht der Welt. Will ich in dir wohnen? Will wir eins sind? Dann können wir alle in einem Atemzug sagen, die mir an Jesus glauben: Ich bin das Licht der Welt. Ich kann heute Morgen in der Welt laufen und sagen: Ich bin das Licht von der Welt. Das ist eine unumstößliche Tatsache, dass du die Wohnung von Gott bist, dass du das Licht von dieser Welt bist. Ob du das jetzt fühlst oder glaubst oder nicht, wenn du an Jesus Christus glaubst, mit ihm unterwegs bist, bist du das Licht von der Welt. Aber unser Licht ist eben nicht unser eigenes Licht, sondern ich bin in unserem Leben. Das ist das Licht, das aussieht, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Ich muss das Licht nicht machen. Das ist etwas so befreiend, was man gecheckt hat. Ich bin das Licht, in Jesus, ich muss es nicht machen. Ich bin es einfach. Ob ich will oder nicht, ich bin es einfach. Er ist in mir. Auch als Kirche, wir müssen das Licht nicht machen. Wir sind als Kompass, -Chille, als Killer Gottes, sind wir das Licht. Was bedeutet das? Es braucht uns mehrere Predigten, das kommt in der Zukunft. Aber ich habe auch in der letzten Predigt etwas gesagt, Galater 4,19, und darum ist das so wichtig. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt, habe ich in der letzten Predigung so unterstrichen. Jesus selber, das Licht, das ich bin, muss wie sichtbar werden. Das bin ich ja, aber es muss sichtbar werden. Er muss in unserem Leben leuchten. Ja, in Jesus Christus bin ich das Licht. Aber ich bin nur das Licht, so weit wie ich von mir wegweise, auf Jesus Christus selber. Denn er ist das Licht. Und ich habe nur Ateile dem Licht von Jesus Christus. Ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, dass ich als Martin immer und immer wieder auf das Licht von Jesus hinweise. Es ist so etwas, was wir als Kiel, als Kompass, immer wieder von uns wegweisen, auf Jesus Christus. Unser Skiwerfer, unser Fokus ist allein Jesus Christus. Unser Skiwerfer und unser Fokus richtet sich nicht auf uns primär, sondern auf Jesus Christus. Und es gibt eine Aussage von jemandem im Neuen Testament, 2. Korinther 4,5. Paulus hat das gesagt. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Also wir sind das Licht, aber wir weisen aufs Licht hin, wo Jesus selber ist. Und jemand hat mal gesagt, Johannes der Täufer, Johannes 1,29. Siehe, das ist Gottes Lamm. Wir können sagen, siehe, das ist Gottes Licht. Ich als Martin bin das Licht. Und gleichzeitig wiehe ich auf das Licht ein, wo Jesus Christus ist. Weil das Licht, das in mir leuchtet, ist eben Jesus Christus. Und der Fokus haben wir vor Augen haben. Und das ist der Punkt dieser Predigt heute Morgen, dass wir mit dem gehen, mit dem Bewusstsein in sehen, Ich bin das Licht durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, Ihr als Kompasschile sind das Licht von der Welt. Und er sagt heute Morgen zu mir, am Martin, ganz persönlich, er sagt jedem Einzelnen von euch, wo glaubt, Martin, Martin, du bist das Licht von der Welt. Wenn man sich das mal bewusst wird, dass das ich bin von Jesus Christus mir selber gilt, dass jemand, wo glaubt, hat das eine befreiende Wirkung. Das ist unsere Identität. Das sind wir. Das sollte so eine Selbstverständlichkeit sein. Ich wollte eben nicht überheblich sein. Ich wollte auch nicht gotteslästerlich sein, natürlich. Aber wir können das für uns in Anspruch nehmen. Das sollte so eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir so unterwegs sind. Unser Selbstbewusstsein sollte so stark sein, dass wir als Mann und Frau heranstehen. Ich bin das Licht von der Welt durch Jesus Christus. Und das sollten wir heute nach Das sollten wir als Kille mit auf den Weg nehmen. Die nächste Zeit, in die Weihnachtszeit, in die hinein, Dass wir das sind, das Selbstbewusstsein, dass wir das haben. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben wirklich etwas zu sagen in dieser Welt. Das Licht ist ein Teil von uns selber. Und wir leuchten und leuchten. Und manchmal merken wir es gar nicht. Aber die Leute um uns herum merken es. Ich habe das häufig gemerkt. Dass das Licht, das Jesus in mich hineingelegt hat, in dieser ganzen Schwachheit, wo ich bin, dass das wirklich leuchtet. Und Menschen merken das. Die spüren das. Und interessanter ist, bin ich dann als Martin, obwohl, Jesus, obwohl ich als Martin gar nicht helfen kann, helfe, aber weil Jesus in mir ist, bin ich plötzlich ein Wegweiser für jemand anderes, ein Licht für jemand anderes. Zum Abschluss noch ein Vers. Das ist es, der Vers ist ein Sprungbrett zu weiteren Predigten. Das ist ein Vers, wo dann 1 zu 1 das ABC dann angewendet werden was es ganz praktisch bedeutet, das Licht in der Welt zu sein. Ich möchte den Vers lesen, ganz ein wertvoller Vers. Epheser 5, 8. Auch wenn es früher in euch Finsternis war oder finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Wir sind das Licht dieser Welt. Deshalb, und da werde ich euch ganz fest machen, lebt nun auch als Kinder des Lichts. In diesem Bewusstsein heimgehen. In diesem Bewusstsein auch als Killer unterwegs sein. Ich würde noch beten. Ja, lieber Vater, im Namen vom Herrn Jesus. Es ist so wunderbar, was wir Worte sind. Durch Jesus Christus. Und du, Herr Jesus, du sagst, ich bin das Licht der Welt. Das wollen wir für euch in Anspruch nehmen. Wir wollen dich bitten, dass du das Licht in uns hinein sendest. Dass das Licht uns dort erfüllt, wo du selber bist, Herr Jesus. Dass wir erfüllt sind von dem Licht. Und Menschen um uns so um etwas gespürt von dem Licht. Denn wir dürfen so dankbar sein, was du so uns gemacht hast. Wir sind in der finsternis und jetzt sind wir im Licht und jetzt haben wir auch ein solches Leben, wo es Licht sind durch dich, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass das Kabot, die Herrlichkeit von dir, oh Gott, da bei uns ist, dass das gilt. Du bist der gegenwärtige Gott, wo der den Tempel, wo da ist, du erfüllen er mit seiner Gegenwart und danke, dass wir der Tempel von dir dürfen sein, Wohnung von dir. Du du uns erfüllen mit dem Licht und dieser Herrlichkeit, dem Kabot, der Herrlichkeit von dir selber. Und dafür wollen wir dich ehren und wollen wir dich arbeiten, Gerade auch jetzt haben wir noch eine Zeit von der Anbetung, eine Anbetungszeit. Aber wir das vor allem tun, mit unserem ganzen Leben als Licht unterwegs zu Das Licht, das wir haben in dir, Herr Jesus. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder, von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der koppas am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!